0: CAC, l'émission écho de Radio Germaine, Radija Darizing.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Yapac le CAC, votre nouveau rendez-vous économique du mois. Elias euh, Gélali, bonjour, bonjour. Euh, et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours
0: J'ai euh, 21 ans, donc je suis étudiant à Sciences Po en Master Finance Stratégie, donc en, en M1. Mm -hmm. Donc voilà, je viens, je viens d'Argenteuil. Dans, dans le Val d'Oise. D'accord. Donc c'est là que j'ai fait mon lycée. J'ai intégré Sciences Po après le, après le lycée, donc euh, sur le campus de Paris. D'accord. Et j'ai fait ma troisième année à l'étranger euh, à la Bocconi à Milan.
1: En Italie. Et euh, donc actuellement, vous êtes également à Sciences Po Paris en master Exactement. Oui. Et quel master vous euh, poursuivez
0: Du coup, je poursuis le master finance et stratégie.
1: D'accord. Et donc c'est un choix un peu la finance et, les straté et la stratégie ou. Euh...
0: Alors, c'est un choix. Est-ce que, est que je veux travailler dans la finance plus tard Si c'est ça la question, oui, non, ça. pas du tout. <rire> ni euh, dans la stratégie. Très <rire> bien. Alors, en fait, c'est. Pour... <rire> Alors, pour, pour tout vous dire, euh, donc voilà, moi, j'ai un profil qui est. Enfin, je suis passionné par l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, euh, j'entreprends depuis, euh, depuis ma deuxième année à Sciences Po, où j'ai fondé donc, euh, Apache. Mon agence est une agence énumentielle. La première ah, agence énumentielle. Centré sur le milieu étudiant. Mmh. Et donc, euh, dans cette optique-là, je voulais vraiment, en troisième année, déjà être proche de Paris. Parce que mon activité, euh, j'ai toujours mon activité à Paris. Et donc, euh, à Milan, je rentrais, euh, je rentrais une fois par mois, à peu près, parfois deux fois par mois. Donc, ah ouais, euh, donc quand j'avais des de... soirées organisées, des événements organisés, des galas, etc. Donc il fallait que je, sois, que je reste proche de Paris et je voulais surtout avoir une expérience donc, dans une école de commerce mmh. pour me former, voilà, m'apprendre un peu de, de théorie sur tout ce qui va être gestion, finance, même stratégie. Donc, ce sont des, des domaines qui sont quand même très importants quand, quand on est entrepreneur.
1: Très bien, et donc vous venez d'en parler, vous avez fondé votre première... Euh... Euh, entreprise euh, donc qui s'appelle Apache. donc C'était en Exactement. mars 2017. Est-ce qu'il n'y avait pas, des, je sais pas des, des entreprises que vous avez, que vous avez formées peut-être avant qui n'étaient pas forcément des entreprises mais des projets que vous avez menés
0: alors toujours ouais. depuis euh, <rire> vous,
1: vous depuis la pensé. primaire
0: et, et le trafic des cartes Pokémon. <rire> J'ai toujours des, été <rire> des, des, des cartes Pokémon ou des, ou des manuels San Andreas. Il y avait pas mal de trucs un peu bidons comme ça qui, qui se vendaient et, et que je faisais un peu pour avoir un peu un peu d'argent de poche. Donc voilà, je faisais un peu d'achat revente. <rire> D'accord, donc des l'âme de euh, l'entrepreneur qui, le ouais.
1: qui était toujours là et donc ouais. Qu'est-ce euh, qu qui a déclenché euh, cette volonté de lancer une vraie entreprise
0: Alors moi, je, faisais, je suis, en, suis, suis entré un peu par hasard dans une liste BDE à Sciences Po. Donc on, par, enfin on, a, on a gagné la campagne. Mm -hmm. Donc ensuite, le on m'a demandé... BDE, juste
1: pour redonner un peu de contexte, pardon. Qu'est-ce que c'est que le BDE
0: Alors c'est le bureau des élèves. Très bien. C'est euh, l'association à Sciences Po qui organise euh, tous les événements euh, à destination des étudiants. Mm -hmm. Et donc moi, on m'avait demandé de choisir un poste. Un peu par hasard, j'ai dit que je voulais être euh, au Pôle soirée. Donc j'ai organisé déjà la soirée j'ai aidé à l'organisation de la soirée de liste qui s'est très bien passée, ensuite in fine je suis passé euh, durant l'été responsable soirée et donc là j'avais en charge l'organisation de, de toutes les soirées de l'année. Et euh, bon, c'était ça, ça, assez marrant parce que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de, de fêtard. Ah <rire> vous, bah, <rire> et qu'en fait, avant Sciences Po, j'étais jamais allé en boîte <rire> ah, et je faisais bien. très peu de soirées. Donc okay. voilà, je faisais beaucoup de sport au lycée, donc je n'avais pas, pas forcément le temps. Je faisais, je faisais beaucoup, de, beaucoup de boxe, donc euh, j'avais pas du tout le temps. Et euh, c'était un milieu qui était super éloigné. Mais donc, euh, à force, donc, dans mes... quand j'étais à Respo soirée euh, du BD de Sciences Po, je devais organiser euh, la soirée d'inté, euh, la soirée, de, la soirée euh, de réintégration en janvier, euh, la soirée de fin d'année, etc., et donc euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'agences événementielles, avec euh, beaucoup de professionnels du secteur, beaucoup de propriétaires, de, 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 de patrons de, de boîtes de nuit à Paris. Et je m'étais rendu compte que c'était une jungle pas possible oui. et que c'était l'enfer en fait, pour les étudiants d'organiser une soirée à Paris. C'était euh, un milieu dans lequel il n'y avait aucune confiance oui. parce qu'il y a beaucoup d'agences événementielles qui profitent en fait, euh, des étudiants et qui voient les étudiants en fait, comme, du, comme du pain béni. Parce que effectivement, euh, c'était mon cas aussi qu'on rentre, à, qu on rentre dans une école, qu'on a 18, 19, 20, 21 ans, on est quand même un peu, un peu naïf. Oui. Et souvent, c'est notre, ça va être les B2, AS, etc. Ça, ça va être un peu notre, notre notre nos premiers pas dans un milieu dans les milieux d'affaires dans un milieu professionnel et c'est nos premiers contrats nos premières négociations la première fois qu'on entend parler du mot de vie qu'on en reçoit voilà
1: c'était un monde qui était totalement inconnu totalement
0: inconnu pour moi et pour et qui le reste en fait pour tous les étudiants et donc il y a des il y des des et des et des patrons de bois de nuit qui parfois en profitaient et c'était mon sentiment lorsque j'étais responsable soirée du BDO de Sciences Po donc suite à, suite à ma fonction, j'ai décidé de, de créer une agence événementielle centrée sur les étudiants en partant du principe que les, on, nous les étudiants, nous pouvons organiser en fait, des soirées pour nous-mêmes et qu'on n'avait pas besoin d'intermédiaire. Et en
1: quoi ça consiste exactement que, Quel service vous, vous, avez, vous, vous avez mis en place avec, avec Apache
0: Alors la, comme je l'ai dit, c'est la première agence événementielle où on organise des soirées qui sont organisées par des étudiants, pour des étudiants. Mm -hmm. Donc on est tous étudiants. Aujourd'hui j'ai environ 5 cinq, cinq collaborateurs qui sont tous étudiants pour la plupart issus euh, de BDE BDS etc certains, pas. Pour, pour certains euh, pas du tout mm -hmm. et, euh, et donc voilà on, on, nous ce qu'on fait c'est qu'on rentre en contact ou on, on est contacté par des étudiants qui souhaitent organiser une soirée, un événement, un after work, un gala.
1: Ça c'est intra-Science Po ou est-ce que vous Pas du lisez... tout. Voilà,
0: C'est ah, tout, tout le monde, c'est pour bien. tous les étudiants, euh, parfois même des lycéens, euh, des prépas, etc. En, à Paris et, et en Ile-de-France.
1: Très bien, d'accord. Et donc euh, ouais, et vous, euh, vous simplifiez un peu euh, cette organisation de, de soirée parce que vous avez cette expertise.
0: C'est ça, on a cette expertise. On est tous issus de BDE, donc on a, on est tous, on est tous passés par là. On s'est tous pris des murs. On a, on a tous eu des, des petits fails. On a tous eu des soirées qui font, qui n'ont pas fonctionné. Et donc, on peut apporter en fait, on apporte toute cette expérience à, à nos partenaires, donc mm -hmm. aux étudiants. Et on leur, et surtout, on leur, on crée une relation de confiance qui est très forte. Et on leur permet d'organiser des, des événements et d'utiliser et en fait, leur budget non pas mmh. pour aller enrichir euh, des intermédiaires ou des patrons de bois de nuit mais pour organiser d'autres événements ou d'améliorer cet événement pour, euh, à destination de leurs étudiants donc c'est en partant de ce, de ce principe là qu'aujourd'hui qu voilà, j'ai créé ça en, en 2016 en mars 2016 et euh, depuis on a organisé euh, plein d'événements plein de galas, on a la chance par exemple cette année d'organiser le, le CRIT donc euh, les ah, trois oui, soirées bien. du CRIT qui auront lieu le 29, le 30 et le 31 mars donc c'est très actuel, <rire> c'est dans, dans pas longtemps <rire> et euh, durant lequel on aura, on aura la chance et, et l'honneur en fait d'accueillir 2500 euh, sciences pistes en fait de toute la France sur, euh, enfin chaque soir pendant trois soirs.
1: Très bien et donc
0: voilà, après euh, pour citer d'autres clients, on s'occupe des soirées de, de l'ESCP, Schema, euh, on a plein plein d'écoles partenaires euh, Génial. Pour, les, pour, lesquelles on organise, euh, pour lesquelles on organise des soirées gala.
1: D'accord. Et donc, vous parliez tout à l'heure, vous avez cinq collaborateurs. C'est ça. Est-ce qu'il euh, y en a avec qui... Euh, alors, comment est-ce que vous formez votre équipe Est-ce que vous entendez bien tous Est-ce que c'est compliqué de travailler en équipe Et est-ce qu'il euh, y a des personnes qui vous ont accompagné dès le début ou en tout cas qui sont, entre guillemets, des cofondateurs
0: Il n'y a pas de cofondateur. D'accord. Donc, euh, j'étais euh, tout seul à la barre pour commencer. Et ensuite, m'ont rejoint, en fait, parfois d'anciens clients. Donc des gens avec lesquels euh, j'ai pu travailler, et ça s'est super bien passé, ils ont une vraie fibre aussi entrepreneuriale, et ils avaient envie de participer au projet, et donc qui donc m'ont accompagné. Euh, parfois, je, je prends aussi des, des, euh, des, des collaborateurs qui sont étudiants à Sciences Po, et qui veulent se former au métier du business development, au, au métier de la, du commerce, et qui, veulent, euh, et qui veulent apprendre et aider les étudiants.
1: D'accord. Très bien. Et donc, euh, une dernière question, parce que vous, vous parliez un peu de cette frénésie euh, qui accompagne ce, 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 ce métier, finalement, de chef d'entreprise. Euh, comment est-ce qu'on arrive à gérer à la fois euh, cette vie professionnelle et euh, cette, euh, votre vie d'étudiant aussi, parce que vous êtes encore étudiant quand même
0: Alors, je vous avoue que c'est compliqué. Donc moi, <rire> j'ai la chance d'avoir fondé euh, quatre entreprises. Ouais, bah oui, donc, on va euh, en parler juste après. Ouais, j'ai fondé euh, Apage donc une agence événementielle, J'ai co-fondé co Science Power avec euh, Louis oui. Aubéry, donc euh, que certains connaissent mieux. Selon le nom de My Better Self oui. avec lequel on a fondé donc, une, une prépa euh, Sciences Po en ligne pour la rendre accessible à tous les candidats à, au concours de Sciences Po, qu'ils soient en France ou à l'étranger mm -hmm. et pour toutes les bourses. Donc on a divisé par 10 le coût moyen d'une un, préparation à Sciences Po. Très bien. J'ai aussi fondé euh, Football Resources qui est, qui est donc une, une start-up dans le football pour laquelle euh, j'ai la chance d'être incubé à, à Sciences Po. D'accord. Et j'ai aussi fondé une entreprise euh, qui est beaucoup moins glamour et sexy <rire> dans, le, dans le monde de l'automobile. On, on rachète des véhicules euh, lors de, de ventes aux enchères qu'on qu revend par la suite.
1: Et c'est quand même des domaines qui sont assez différents. En Comme fait, moi, je,
0: justement, oui. je suis quelqu'un d'extrêmement de, curieux. D'accord. Et je me nourris de tout ça.
1: Mais est-ce qu'il y a pas, il y a quand même un fil conducteur quelque part Est-ce qu'il y a un truc qui rattache quand même, qui, 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 qui ramène un peu de cohérence à tout, tout, toutes ces entreprises Alors c'est très
0: cohérent, c'est toutes des entreprises. <rire> oui, est
1: toutes des entreprises On est mais tous est en que... France, en ouais. France.
0: Est-ce qu'il oh. y
1: a une idée quand même qui, 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 qui conduit tout Est-ce que euh, vous vous baladez, vous voyez euh, entre guillemets un marché, vous vous dites faut y aller -ce
0: En fait que... c'est pas un marché. Oui. C'est un problème.
1: Voilà un problème. Pardon.
0: Donc voilà moi euh, je pars du principe que euh, il faut tomber amoureux du problème et pas de la solution qu'on apporte. Donc moi j'étais euh, euh, Apache. ça part du principe qu'il y avait une grosse problématique au niveau euh, de l'organisation de, de soirées à Paris et, et en banlieue et qu'il fallait apporter une solution. Mm -hmm. euh, en partant pour euh, Sciences Power, on avait aussi moi et aussi bien, aussi bien Louise des contacts avec des candidats de Sciences Po ou des, des gens dans notre entourage, des, euh, des gens qu que l'on connaît, des petits frères, petites soeurs, d'amis, etc. Qui ont eu des difficultés à préparer le concours de Sciences Po parce oui. qu'ils n'étaient pas accompagnés, parce qu'ils ne connaissaient aucun Sciences Piste, pas de réseau familial, parce que ils pas, les parents n'ont pas forcément le moyen de mettre entre 5000 000 et 5000 euros, euros dans une prépa traditionnelle, parce que aussi ils habitaient ni à Paris ni à Lyon et donc ils ne pouvaient, ils pouvaient pas avoir accès à une prépa traditionnelle, etc. etc. et donc, ou parfois qu'ils étaient à l'étranger, etc. Et donc on s'est dit, il y a une vraie problématique, on reçoit plein de messages, on aide comme on peut, bon il faut formaliser le tout, il faut proposer une solution qui permette à tout le monde de se préparer convenablement au concours de Sciences Po, qu'on ait les moyens ou pas, donc on propose, euh, on a certaines personnes qui payent en 5 fois, 6 fois, etc. Mmh. Et on a, on a voilà, une grosse pente sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, Facebook, où on apporte de l'aide en fait, à, à toute notre communauté, donc client ou pas client.
1: Euh, très, très bien Il euh, y a une autre question, vous parliez un peu de, de ce milieu familial Est-ce que vous, il y a des chefs d'entreprise euh, Dans votre famille ou pas du tout
0: Alors pas du tout, moi je viens d'Argenteuil Dans banlieue parisienne mmh. Donc mes parents ne sont pas du tout chefs d'entreprise Et comment euh... qu
1: ont, quel regard ils ont même votre entourage Sur, toutes ces, euh, sur ce cumul un peu D'entreprise de, <rire> de, de, comme ça
0: Alors ma mère Elle n'aime pas trop Pourquoi parce qu'elle est, est, est très centrée sur, sur les études et mmh. c'est quelque chose qui est extrêmement important pour elle. Donc euh, on a grandi vraiment, euh, moi et mes, mes petits frères et sœurs. on a vraiment grandi dans, dans ce, dans, dans ce milieu-là où, où ma mère a priorisé vraiment les études. Moi, la première fois qu'elle m'a emmené à Sciences Po, j'étais en sixième, donc euh, aux portes ouvertes de Sciences Po, je les ai commencées en, en sixième. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose qui est primordial pour elle. Elle a un peu peur parfois que mes, études, mes entreprises en fait, et mes projets entrepreneuriaux prennent le pas sur mes études. Et donc, vous, tous vous les le week-ends, quand ça. je rentre, j'ai le droit à, à un, petit, un petit quart d'heure de morale où, <rire> où elle me réexplique que l'essentiel, c'est d'avoir son diplôme et que j'aurai tout le temps après pour entreprendre. Que... Mais oui, après, je suis... Dit, oui. Pardon, après je, suis... je suis aussi très inspiré par la figure de, de mon grand-père qui, à... qui, 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 lui, était un vrai entrepreneur, qui était oui. donc dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'immobilier, etc. En partant... en partant vraiment, vraiment de zéro. Donc, euh, qui est euh, en partant de zéro au Maroc et, et qui, en, qui a pu voilà, subvenir aux besoins de sa famille et, dans un sens plus large, de, de ses parents, de, de, de ses frères et sœurs, etc. Euh, quand. Voilà, un vrai self-made self man.
1: Très bien. Euh, et euh, est-ce que vous le sentez Est-ce que vous êtes parti de zéro dans ces, dans ces entreprises vu que Vous parliez de, de votre grand-père là
0: Ah oui, bien sûr. Moi, je suis parti euh, vraiment de zéro. <rire> il, y a, il y a sans, sans capital, euh, sans connaissances, euh, sans réseau, mais vraiment rien du tout. Je suis parti vraiment de, de zéro. Et avec euh, que de l'audace et, et que du courage. Donc yeah. vraiment, j'ai commencé avec Apache. Euh, euh, J'avais juste une carte Navigo, hein, et je partais, et je prenais le train, euh, j'ai dans tous les campus. Euh... Et
1: puis ça a fini par prendre des avions euh, quand vous étiez en Italie. <rire> c'est ça. Du navigo, enfin, là, ça mais...
0: restait de, de l'EasyJet à 6h du mat, mais. <rire> mais c'est vrai que.
1: Très bien. Euh, alors, du coup, j'ai une autre question. Mmh. Euh, C'était. Euh, donc vous parliez de modèle un peu, il y avait votre grand-père, est-ce qu'il y a peut-être un entrepreneur qui vous inspire de manière un peu plus. Euh, je sais pas, un entrepreneur ou...
0: Alors pas vraiment, moi je suis pas. Après c'est. Je suis pas du tout fan de, de... de qui que ce soit, je suis pas du tout dans le délire fan, supporter et compagnie. D'accord. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, certains, y a certains, certains entrepreneurs qui. Pas qui m'inspirent, mais leur parcours m'inspire. Mmh. Euh, leur parcours m'inspire parce qu'ils ont ils ont ils ont su répondre à des problématiques précises. que, que vous
1: avez des exemples précis. Que
0: moi je voyais pas. Par exemple en ce moment une entreprise qui me plaît beaucoup c'est oui. Vinted.
1: Oui, ah, oui. Donc
0: l'application euh, qui euh, qu'on voit partout aujourd'hui et qui, qui me plaît énormément parce que ils ont en fait ils ont su disrupter un marché qui était celui par exemple de Le Bon Coin oui. en s'occupant d'une problématique précise. Ils sont pas occupés de l'interface utilisateur des photos etc ou des produits. Ils sont occupés d'un point précis c'était la livraison. Et c'était un truc que, en fait moi j'ai pas vu du tout et je m'étais pas rendu compte qu'il y avait, qu y avait ce, ce, cette problématique avait est ce Est-ce que vous êtes jaloux ou pas <rire> Alors non pas je du tout mais je, suis, mais je suis je suis je pas du tout mais pas du tout mais je suis je suis vraiment admiratif parce que c'est c'est un truc que je pense personne n'a vu et ils ont vraiment percé grâce à ça parce que c'est vrai que c'était ultra compliqué avec le bon coin. Mais déjà même le bon coin prévenait, il mettait des petites petites des petits mots du style faites attention si on vous demande de vous de, de si quelqu'un vous demande un paiement en avance avant de vous livrer le produit donc euh, il fallait livrer le truc. Le mec après il fallait qu'il paye, il fallait 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 payer de sa poche la livraison c'était ultra compliqué. compliqué. Alors que là ils ont rendu ça ultra simple, il y a juste une fichée imprimée, on la colle sur le paquet, et c'est parti. Sans que personne en fait sans que, que, que c'est complètement indolore financièrement pour le vendeur. Donc ça, sur ça, hyper cool. Il y a plein de, d'autres entrepreneurs aussi, euh, aussi qui, qui m'inspirent et qui sont ou, des, ou des, des, des hommes politiques aussi. Mais bon, j'essaie je ah bon de prendre de l'inspiration j'essaie de prendre de l'inspiration euh, de, de l'inspiration d'un peu partout et
1: mais c'est ça on y vient en plus à cette question là est-ce que c'est pas compliqué de se renouveler continuellement et d'essayer de rester un peu à la page et de rester créatif comment est-ce que est-ce que vous avez des je sais pas des euh, des, euh, des, des des conseils euh, ou des trucs que vous faites vous euh, pour rester euh, finalement euh, créatif
0: alors déjà il faut avoir une, je pense une bonne définition de la créativité
1: vous allez nous en donner une du coup
0: C'est ça, déjà on part, on part pas de... En fait on a sûrement l'impression, et c'est ce, ce qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs ou de, de personnes qui veulent entreprendre ou qui, for... et qui au contraire ne veulent pas entreprendre parce qu'ils ont peur de ça euh, personne n'invente rien va... j'ai pas, pas inventé l'eau chaude j'ai pas, pas inventé la poudre et personne, aucun entrepreneur en France n'a inventé ça non plus c'est très rare en fait de, de... Enfin, dans l'entrepreneuriat on a un peu ce, ce mirage du fait que voilà, j'ai pas l'idée j'ai pas d'idée, j'ai rien inventé. Alors moi je pense que, que l'entrepreneuriat, et c'est une vision que, que beaucoup d'autres entrepreneurs partagent, c'est que prends un problème, une problématique, un marché, et fais mieux que les autres. Mmh. Si tu fais déjà juste un peu mieux que les autres, ça, ça, ça a marché, tout simplement. Aujourd'hui il y a plein de... C'est ce que j'essaie de faire avec Apache. Je pas inventé les soirées, <rire> ni l'organisation de soirées. Je suis pas la première agence événementielle parisienne. Il euh, y en a ou française. Il y, y en a des centaines. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'améliorer un point précis de l'événementiel, tout simplement. Et euh, je pense que les, les plus grands succès en entrepreneuriat, c'est des gens qui n'ont pas forcément inventé des choses. Il y en a certains qui ont inventé des choses et c'est génial. C'est encore mieux mais euh, qui, ont, qui ont juste vu un petit, une petite problématique et qui ont, et qui ont, qui ont, qui ont vu un marché où les, où les acteurs traditionnels étaient un peu fatigués et, et pas très sérieux et qui ont juste amélioré en fait la proposition de valeur, tout simplement.
1: Très bien. Et donc, euh, est-ce que, parce que là, il y a quand même quatre projets, je suppose que ça n'a pas été facile tout le temps, est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu arrêter ou est-ce que même aujourd'hui, il y a des trucs que vous avez envie d'arrêter
0: alors non parce que euh, c'est ce qui me fait vivre. <rire> donc fait euh, on peut pas arrêter de manger, on peut pas arrêter ah, de très boire. Bien, donc financièrement, donc euh, okay. financièrement ouais, financièrement je serais en fait c'est ça venait aussi de ça. Avant ça moi avant, avant Apache, par exemple, je faisais plein de petits jobs. Donc j'étais j'étais voiturier, j'étais chauffeur Uber, chauffeur itch euh, euh, je faisais le vestiaire euh, pour certaines régions enseignementielles, etc., pour encore mieux en fait, euh, m'inspirer ouais. et comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, il y a un rapport euh, coût-bénéfice qui était très en, très en, très en ma défaveur, mm -hmm. et où je me disais, en fait, que je passe des nuits euh, au volant, euh, des journées au volant, etc., pour, euh, ou dans des petits jobs pour, euh, pour des miettes et euh, c'était très mal payé t'étais dit tu des difficultés à te faire payer etc et j'ai un loyer c'est ça avec les cours à côté c'est compliqué etc en plus j'ai voilà, mon loyer, il euh, y a la 3A qui arrive <rire> ça entraîne beaucoup de frais financiers et, euh, je, suis, euh, et je suis indépendant financièrement depuis, euh, depuis la fin du lycée donc depuis que j'ai quitté le foyer familial je suis complètement indépendant ouais. euh, c'est quelque chose que... Bah justement on parlait de mes parents ils étaient, ils étaient pas d'accord avec ça mais c'était quelque chose qui était, qui était important pour moi de pouvoir me faire tout seul et me construire tout seul entre guillemets hein. bien sûr je dois tout à mes parents etc mais je voulais pas en fait être j'ai des petits frères et soeurs j'ai un petit frère, deux petites sœurs eux aussi j'espère qu'ils vont faire de longues <rire> études etc donc je voulais pas être un poids financier pour mes parents et je voulais me prouver à moi même que j'étais capable de, de m'en sortir tout seul et que si je prenais la décision de, de me prendre un, un studio il bah, fallait que je le finance tout seul D'accord. Et euh, c'est quelque chose que j'ai réussi maintenant à faire avec, euh, mes, projets, euh, avec mes projets et, et j'en vis et c'est quelque chose qui est, un, qui est important pour moi et c'est aussi ça qui m'a poussé à entreprendre, c'est euh, le manque il y a de cette, moyens Il y a
1: cette, y a cette nécessité donc qui, euh, qui euh, a fait que vous, vous êtes resté le nez dans le guidon, mais est-ce qu'il y a quand même des, des grosses difficultés à, où oui. vous vous êtes vraiment posé la question quoi.
0: Je me suis même posé la question d'arrêter parce que pour moi, euh, je crois que c'est la faille qui disait ça, admettre l'idée d'une défaite c'est avoir perdu donc j'ai jamais admis l'idée que j'allais que j'allais échouer ou que j'étais en train d'échouer il euh, y a certains projets ouais, qui sont plus compliqués que d'autres euh, celui dans le football par exemple c'est un projet dans lequel j'encontre rencontre beaucoup de difficultés parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'entre soi c'est un milieu où on a décidé où les partenaires les, les agents etc ont décidé de légiférer pour empêcher tout nouvel tout nouvel acteur de rentrer dans de rentrer dans dans ce, dans ce système un peu dans cette dans dans ce dans ce secteur qui est qui est, qui est qui est comme je le disais très fermé donc c'est vrai que là j'ai beaucoup de difficultés pour, pour football ressources même si je crois beaucoup en ce projet, mais il est possible en fait que ça puisse que ça que ça puisse ne pas marcher, que ça puisse finir en échec parce que le cadre législatif ne s'y prête pas par exemple.
1: Ça vous fait peur ça que ça finisse en échec Non
0: ça fait pas peur, pas du tout. Vous préférez parce que, que ça finisse
1: en échec ou que ou abandonner
0: ah, je préfère que ça parte, ça finisse en échec. J'abandonnerai, mais vraiment euh, une fois que, que le truc sera à l'état de, de, de cadavre. Quoi. Je, vais, je vais aller au fond des choses et euh, c'est ma, ma philosophie aussi. Je vais tout tenter. Et une fois que j'aurai tout tenté, en fait, je partirai sans regret. Tout simplement. Je peux, je peux pas en fait, laisser le... dans tous mes projets. Et voilà, tu tu m'avais demandé s'il y avait justement une, une cohérence dans tout ça. Je pense que la cohérence, c'est le sens et, euh, et c'est le côté social. Dans Food Ressources, je veux aider des clamateurs qui n'ont pas de moyens à en avoir plus. Mmh. Pour Apache, je veux aider des étudiants qui perdent beaucoup d'argent dans, dans l'organisation de soirées à avoir plus de moyens, à apporter plus de solutions, à apporter plus d'événements à, leur, euh, à leurs étudiants. Mmh. À améliorer en fait, l'expérience, dans un sens plus large, des étudiants et de leurs études. À leur porter plus de souvenirs, parce que voilà, quand on met euh, 2000 euros. Dans, dans, dans la marge d'une agence X ou Y, c'est 2000 euros qu'on met pas dans un open petit, dé petit déjeuner, c'est 2000 euros qu'on met pas dans l'accompagnement des étudiants internationaux, c'est 2000 euros qu'on met pas dans des projets qui sont autrement plus intéressants et qui apportent plus de valeur que les vacances de tel ou tel agent, euh, agent événementiel. Pour oui. Science Power, on en a parlé, donc c'est apporter vraiment une préparation la plus complète qui soit, la plus professionnelle qui soit, à des étudiants qui soit en ont pas les moyens, que ce soit financier ou géographique et pour euh, être d'une plus petite dans une, dans une autre mesure pour euh, dans dans l'automobile ce que ce que j'essaie de faire c'est de, c de c avec la même la même fibre et la même idée c'est de, de proposer des véhicules moins chers et euh, en parfait état à des jeunes conducteurs à euh, des, des personnes qui sont qui ont pas forcément beaucoup de moyens et qui ont besoin d'un petit véhicule pas cher du tout pour pouvoir aller au travail pour pouvoir avoir une, une activité professionnelle voilà.
1: très bien hum, donc j'ai une autre question qui me vient euh, qui me vient là euh... Tout à l'heure, vous me racontiez qu'il n'y avait pas de capital au départ. Est-ce que, euh, est que vous avez eu des relations avec des investisseurs Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû pitcher un projet pour, euh, pour lever des fonds
0: Non, pas du tout. Jamais Je pense que ça, la levée, des fonds, la levée de fonds, c'est très intéressant. Quand on a un, un business model qui euh, oui. a cash flow négatif, donc oui, un business model qui, dans lequel on a besoin trésors, de oui. beaucoup d'investir pour, pour produire. Moi c'est pas mon cas, ça vient aussi d'une nécessité mais je pense que c'est plus sain. Moi j'ai des business models qui sont, qui sont sains ou euh, qui sont à cash flow positif depuis le mois 1 et euh, qui le sont toujours et je trouve que c'est très important. Donc, il ne faut pas rester... C'est très beau, très luisant, en fait, euh, les levées de fonds dont on parlait de millions d'euros, etc. Mais il faut savoir que derrière, ça veut dire euh, diluer son capital. Jour, mais
1: mais est-ce qu'un jour, vous voyez faire ça ou pas
0: Peut-être. Si, si, si votre est... entreprise grossit
1: assez et que le la, besoin... La, euh... la revendre, pourquoi pas, oui.
0: Bien sûr, c'est à terme. Voilà, je ne vais pas ah mourir. Vous, ah, vous êtes
1: capable de, aller de revendre vos... Bien sûr,
0: bien sûr. Oui, il faut, il faut, il faut aussi savoir... Euh, Savoir passer à autre chose, savoir euh, ouvrir, euh, aller derrière sur un autre projet. J'aurai peut-être un projet qui me prendra beaucoup plus de temps, beaucoup plus de place. Et donc derrière, je, je suis prêt à laisser ma place à, à je sais pas, par exemple, d'autres jeunes qui, veulent, euh, qui seront pendant quelques années plus jeunes que moi et qui mmh. voudront se lancer dans l'événementiel, euh, leur, leur lâcher par exemple le, le, le projet Apache. Ou, ou derrière, si, on, si euh, par, par une vente, je réussis à à vendre une de, une de ces, un de ces projets-là à une entreprise plus grande qui saura mettre plus de moyens et donc toucher plus de personnes et donc régler euh, cette problématique et, et apporter cette valeur-là à, à un nombre de personnes qui sera multiplié par rapport à mes petits moyens à moi
1: D'accord il euh, y a autre chose moi, qui, me, qui, me, qui me saute aux yeux quand je lis votre, votre CV c'est que euh, tous vos vous venez d'Argenteuil, vous en parlez, on voit qu'il y a quand même un attachement mmh. à cette ville, mais il n'y a aucun de vos, de vos projets du coup entrepreneuriaux qui... Euh, voilà, j'ai pas l'impression que vous faites quelque chose pour cette ville-là, est-ce que c'est un truc que vous voulez faire dans l'avenir ou est-ce que pour le moment vous... Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit Comment est-ce que vous Alors, voyez la chose
0: C'est une ville à laquelle je suis, je suis très attachée oui. et euh, dans laquelle j'ai euh, grandi donc... Euh... J'ai fait ma maternelle, mon collège, j'ai tout, tout fait là-bas, j'ai boxé là-bas, j'ai fait du judo là-bas. Et euh, c'est une ville à laquelle j'ai eu l'impression, en tout cas, j'ai beaucoup apporté aussi, j'ai l'impression, déjà. Euh, j'ai tous les ans, tous les... à chaque fois, je, je, participais, euh, je participais au Conseil municipal des Jeunes d'Argenteuil, mmh. dont je suis l'actuel parrain. Et donc j'ai eu la chance et, euh, et l'honneur d'organiser, euh, avec le Conseil municipal des Jeunes, des voyages humanitaires, des actions humanitaires euh, à destination des argenteuillers. J'essaye euh, d'apporter euh, aux argenteliers, euh, j'essaye d'apporter, euh, ne serait-ce qu'à mon, qu mon lycée par exemple, dans lequel euh, je retourne régulièrement à l'occasion du Forum des Anciens, à l'occasion aussi euh, des ateliers Sciences Po du lycée. D'accord. J'essaye de revenir, d'apporter mon aide euh, à mes petits frères et sœurs qui, euh, qui essayent maintenant d'entrer de de rentrer à Sciences Po comme moi il y a 4 ans. Et voilà de relire leurs revues de presse, euh, de, participer à leur, de participer aux Euros Blancs, leur donner des conseils euh, d'orientation, etc. Donc, et, et je, suis, je suis surpris que tu me poses <rire> la question parce que c'est une ville à laquelle, euh, à laquelle je suis très attaché je rentre tous les bouquins là-bas dans le football par exemple ça venu, cette idée-là m'est venue de l'exemple du club d'Argenteuil dans lequel okay, j'ai mon petit okay, frère un lien, okay. donc il y, y a un lien avec la banlieue qui est extrêmement fort mm -hmm. et euh, c'est un, un sujet qui me, qui, me, qui me touche beaucoup et dans lequel je me, je me retrouve beaucoup euh, et c'est vrai qu'à terme j'aimerais beaucoup euh, m'engager en politique et euh, notamment au niveau d'Argenteuil
1: c'est-à-dire s'engager en politique, c'est-à-dire être euh, voilà faire euh, devenir maire, être euh... exactement c'est quelque, quelque chose qui me quelque
0: chose qui qui me plaît qui me, qui me plairait beaucoup et euh, parce que voilà je suis euh, je suis assez déçu par euh, la, la politique les politiques argenteuillaises et, et les différents maires qui sont qui sont succédés et qui et dont on a beaucoup entendu parler malheureusement dans les journaux avec euh, des mises en examen et compagnie donc c'est quelque chose qui me qui moi me, me dérange fortement parce que c'est une grande ville c'est une ville où il y a plus de 110 000 habitants Mmh. Donc, euh, c'est la troisième ou quatrième plus grande ville dile de france Et euh, derrière, c'est une ville qui reste quand même paupérisée. Il y a peu d'investissements qui sont, qui sont faits sur la ville. Il y a, il y a peu d'actions qui sont, qui sont faites aussi. Il y a une situation où on a euh, des, des politiques qui, euh, qui se construisent et qui construisent leur, leur politique locale euh, en, en allant presque contre leurs concitoyens. Donc, euh, moi, c'est quelque chose qui me. ou contre une partie de leurs concitoyens. Donc, euh, moi, c'est ces choses qui me qui qui dérangent beaucoup. Et. Et voilà, je suis, c'est je pas. Il y a la politique, est-ce que t'es Il politique... y a Eric Dupond-Moretti qui dit qu'il est condamné à plaider. Euh... Moi, je pense que, in fine, je suis condamné aussi à faire de la politique parce que je suis quelqu'un qui est très proactif et euh, en fait, je peux pas rester comme ça et juste en parler et m'indigner. Il faut, il faut, j'en serais malheureux. Donc, il faut, il faut absolument que j'essaye de, de faire quelque chose et de faire quelque chose pour cette ville et pour les argenteliers que, que j'adore.
1: Très bien, bah merci beaucoup Elias Gélali pour euh, votre intervention. Donc Vous serez sûrement le prochain invité d'Onde Politique, qui est l'émission politique de Radio Germaine. C'est euh, très plaisir. bien. Donc, salut d'ailleurs Salomé hein, euh, au passage. Donc, merci beaucoup euh, d'être intervenu euh, merci dans l'émission a à que Le Cac.
0: Merci à toi. Et merci euh, pour ton puis on se
1: retrouve bah, nous, le mois prochain euh, pour une nouvelle émission. Voilà. Merci,
0: merci infiniment, à bientôt. Il y a Pac Le Cac, Radija Adarezig.